0: Onde discutiremos os limites Entre o que é ciência E o que é mito Esse é o programa Fronteiras da Ciência Estamos aqui para fazer um programa Sobre bactérias extremófilas A nossa convidada de hoje É Emanuele Kuhn, bióloga brasileira Trabalhando nos Estados Unidos Trabalhando junto ao Instituto de Pesquisa do Deserto de Nevada Sobre orientação da doutora Alison Murray Ela que integrou recentemente a Expedição 2010 ao Lago Vida Na Antártida, no Vale de McMurdo Onde eles coletaram bactérias vivendo em veios de água com alta densidade de sal, as salmouras dentro da capa de gelo, bactérias vivas, viáveis e várias espécies diferentes, um achado importantíssimo com relevância não só hidrológica e geológica, mas principalmente biológica na microbiologia e com a sua relevância também para a astrobiologia. A gente convidou a Emanuele aqui para falar uhum. agora sobre extremófilas. Então, os extremófilas, que são organismos que vivem em ambientes extremos. Existem organismos que vivem em ambientes extremos unicelulares e multicelulares. Animais, plantas que vivem em condições extremas também. Algumas plantas, por exemplo, cactos que vivem em ambientes muito secos, são considerados extremófilos até um certo ponto. É, alguns animais também vivem em condições bem extremas. Animais que se congelam, animais que, que estivam, que se enfiam dentro do lodo e atravessam períodos longos de seca, enfiados dentro da lama com um metabolismo suspenso. Bastante reduzido Mas não é esse tipo de organismo. nós vamos falar Vamos falar dos micro-organismos extremófilos Que representam um achado fundamental Na história da biologia moderna Porque até, digamos, a aceitação De que existiam esses organismos Que se deu no final da década de 70 A biologia, como um todo Considerava o fenômeno da vida Como um fenômeno altamente delicado A vida é delicadeza por excelência É um processo frágil E reinava, inclusive imperava Nas concepções de tratar o surgimento da vida na Terra e a possibilidade de vida extraterrestre dentro desse mesmo debate como eventos muito raros. A ponto de a maior parte desses biólogos importantes pensadores dessa época Inclusive evolucionistas como George Gaylord Simpson Maynard Smith e outros que eram bastante pessimistas Com a possibilidade de vida extraterrestre O Gaylord Simpson inclusive depois no um congresso Dizendo que era bobagem esse negócio de procurar vida extraterrestre Tal o seu pessimismo baseado no que sabia Que era a vida baseada em metabolismos Que operam em condições muito restritas Variações muito apertadas de pH, temperatura, pressão, umidade, insolação, radiação natural Pois é isso que nos anos 70 Mais precisamente a partir de 77 Entra no cenário a confirmação Do que já se conhecia fragmentariamente Desde os anos 20 Mas finalmente são comprovados Com descobertas de bactérias vivendo junto a fumarolas submarinas No fundo do oceano, perto dos Galápagos, né, Ema? Isso Pelo Jack Corliss, utilizando um submarino Um submarino que trabalha no, no Instituto de Biologia Marinha Lá da Carolina, do norte E ele descobriu essas, essas bactérias vivendo em altas temperaturas Altas pressões a partir daí começa a se reunir o conhecimento, e hoje nós temos famílias inteiras de bactérias. É, micro unicelulares, nem todos são bactérias, alguns são outras espécies outros grupos, né? é, vivendo em condições extremas, nós temos então, por exemplo os extremos da vida, micro-organismos vivendo nas temperaturas mais altas, até 113 graus Celsius, em águas 113 graus Celsius, pirococos furiosos, vivendo por exemplo na ilha de vulcano na Itália, ambientes mais frios, menos 15 graus, como criptodendolitróficos da Antártida a Emanuela vai falar um pouco mais sobre isso, porque ela trabalha exatamente com esse tipo de bactéria não essa espécie, mas outras, profundidade que tem a ver com a pressão da água né? Bactérias encontradas, a pressão da água e do sol Bactérias vivendo dentro das rochas Até 3 km de profundidade Mas também resistentes a altas pressões Hiperbáricas, por exemplo Até 1.200 atmosferas Como algumas comunidades de bactérias no fundo das fossas marianas Ambientes de alta salinidade Que são praticamente uma forma de esterilizar A maior parte das bactérias que nós conhecemos Que nos afligem, existem bactérias De outro tipo que adoram e só vivem Nesses ambientes de alta salinidade em 30% ou mais, que são chamadas bactérias Bactérias allofílicas, bactérias que gostam de ambientes ácidos, então com pH próximo de zero, vivendo em, em lagos dentro de cavernas, ou de ambientes muito alcalinos, as alcalifílicas, bactérias que resistem à radiação extrema, como por exemplo o Denococcus radiodurans, que foram descobertas nas águas de refrigeração de usinas nucleares. Aguentando até 5 MHz Que é em torno de mil vezes maior Do que a dose letal para um ser humano De radiação Elas são realmente devastadas pela radiação O material genético inclusive é parcialmente fragmentado O que ela faz é que ela se reorganiza logo de novo É um verdadeiro exterminador do... Bom, no passado no caso Se eu fizer uma analogia com o nosso personagem De ficção científica Que era indestrutível e, Enfim, nós temos aí organismos vivendo em termos de temperatura Pressão, pH Salinidade, radiação então, Manuela, eu dei essa introdução geral e eu quero que você conte um pouco sobre eles, contextualizando a importância desses organismos então, na microbiologia atual e também na astrobiologia. E aí, Emma, tudo bem?
1: Tudo, tudo bem, Jorge. Grande prazer estar conversando com você nesse programa sobre uma das minhas paixões da minha vida, os extremófilos, amantes dos extremos. E eles são realmente interessantes e o ponto principal de início, eu acho também, de, de entendimento do que, que são os extremófilos, é realmente um, um termo desenvolvido pela humanidade. Extremófilos são organismos que vivem em ambientes extremos e para nós o que, que é extremo é o ambiente que seres humanos não conseguem sobreviver se não tem uma uma ajuda de bem estarem cobertos por, por grossas camadas de, de casacos e proteção. Ou seja, é um conceito então, antropocêntrico. Antropocêntrico. Ambientes
0: extremófilos,
1: amantes dos extremos, é uma expressão, uma expressão antropo, antropocêntrica. 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 Nós, nós que somos, é, estão... por essa
0: classificação, nós somos considerados mesófilos. Nós estamos no meião mesófilos. da escala.
1: Faz óculos para todas as condições, pH 7, pH neutro, uhum. temperatura... Tem, tem diferença entre, entre gaúcho e mineiro, né? Já estou sabendo disso. É, aí, é verdade, mas, ficar... os humanos, mesmo... <risos> mas os seres humanos, basicamente... Mas os
0: seres humanos, para fins de resistência, nós somos uns bundões. É isso aí, vamos combinar.
1: <risos> isso mesmo. E... O que, que é interessante, o que, que é um ambiente extremo para nós, que, que classificamos eles como os extremófilos, é que nesses ambientes eles estão muito bem acomodados e, e de, dependendo das condições, eles necessitam dessas condições que extremas de alta temperatura ou alta salinidade para a atividade celular deles. Ou se eles não tiverem essas condições, eles não conseguem sobreviver. Então, para eles, a nossa condição normal, mesofílica, é extrema. Um dos exemplos desses são hipertermófilos, que eles precisam de uma estabilização relacionada a temperaturas elevadas de proteínas para que, que elas funcionem na sua melhor atividade a 103 graus Celsius. As proteínas funcionam melhor a 103 graus Celsius do que a 95 graus Celsius.
0: É uma coisa louca, né?
1: Então, é uma dependência do organismo com o ambiente que ele está inserido.
0: Só fazer só um pequeno comentário. Eu falei que o limite, inclusive, para bactérias hipertermofílicas, que tem as termofílicas que vão acima de 40 graus até 80 e poucos, 25 de 90. Depois tem as hipertermofílicas que sobem até 113. Alguém vai dizer, mas como, 113 graus a água não evapora? Bom, a água evapora 113 graus à pressão de uma atmosfera que seria a pressão é. na Terra ao nível do mar. Mas acontece se tu pegar, por exemplo, para dentro da coluna d'água algumas dezenas de metros ou centenas, a, a pressão vai aumentando e a temperatura de ebulição vai aumentando também. Tanto que em locais, como, por exemplo, a 3 mil metros de profundidade, a pressão é de algumas mais de 100 atmosferas e você consegue temperaturas de, de ebulição na hora de 300, 350 graus Celsius. Então, 113 graus, a água ainda é líquida e não evapora porque é uma condição de alta pressão. Agora, obviamente, no nível do mar, você não vai ter... Bactérias vivendo a 113 graus porque estaria vivendo vapor, isso não existe. Vai.
1: Exatamente. O que é muito interessante nesses extremófilos são as características e adaptações flexibilidades fisiológicas e morfológicas que eles desenvolvem para habitarem esses ambientes que para eles é muito agradável e eles lidam eles precisam de flexibilidade e adaptação para lidar com as mudanças de temperatura como você está falando atividade de água atmosfera os barofílicos, você está falando disponibilização de energia de nutrientes e o tipo de adaptações e flexibilidades, eles estão principalmente relacionados a tipo, modificações morfológicas, modificações de genoma e de maquinário, de, de reparação de genoma e de expressão gênica, e a fisiologia e metabolismo desses organismos. Então, como por exemplo, em fisiologia e metabolismo, as adaptações, alguns exemplos são, por exemplo, a produção de um estado de dormência, de latência, que a célula ela está com atividade celular, mas de baixa, baixa atividade. Mas ela não está morta, ela está praticamente dormindo, de
0: certa forma. Dormente, é um estágio de latente de vida. É,
1: dormente, forma é. latente de vida. Outro estado, uma datação fisiológica muito importante também é a capacidade que elas têm de utilização de fontes de energia alternativas. Ah, isso é muito uh, As quimiotróficas, que elas recebem sua energia por quebras químicas de, de metais ou uhum. de, de ferro ou de sulfur,
0: Aço. Enxofre. É, H2S, ácido é sulfúrico, ou seja, moléculas altamente tóxicas para nós.
1: Altamente tóxicas, tóxicas para nós e eles usam isso como a base para a atividade celular
0: deles. É até uma divisão interessante dos seres vivos, né, nesse sentido, que aparece é que aqueles que dependem da luz solar, que é o que a gente tradicionalmente estuda na biologia, que toda a vida terrestre depende inicialmente, basicamente da energia vindo do Sol. Que passa, então, pela cadeia trófica né, De autótrofos que fazem fotossíntese Depois você tem os, os organismos que ingerem esses Como herbívoros, por exemplo Depois você tem os que comem os herbívoros né, Os carnívoros Pois bem, existem inúmeras espécies de micro-organismos Que fazem outra coisa obtêm ou energia de outra fonte, independente do Sol E alimentam uhum. outras cadeias E possivelmente a biomassa deles, o que, que tu acha? Pode ser até bem maior do que as dependentes do Sol E possivelmente mais antiga Pode,
1: pode sim para obtenção de energia e de fonte de carbono e de nitrogênio para a construção do, do maquinário celular... Uhum. que não é dependente do sol. É dependente do, do sol de maneira alguma ou até mesmo fixação de, do gás carbônico né que é uhum. que é feito pela fotossíntese
0: essa característica talvez seja a mais notável dos extremófilos, do, mais até do que o, os extremos que são importantes para nós por serem extremos como nós já falamos antropocêntricos né porque é chocante nós imaginarmos vivendo nessas condições mas uh, o fato de elas terem estratégias adaptativas que utilizam outras fontes de energia que são altamente tóxicas ou e até em inusitadas para o nosso tipo de metabolismo, ele depõe a favor de uma diversidade de possibilidades de vida muito maior, não é verdade? Uhum. E isso nos muito leva maior. isso nos leva à importância do estudo dos extremófilos para a astrobiologia. Esse é o programa Fronteiras da Ciência e hoje estamos falando sobre bactérias extremófilas. Nossa convidada, Emanuele Kuhn, bióloga, trabalhando com bactérias psicrófilas um grupo, um laboratório em Nevada. E aí, Manuela, qual é a importância desses organismos extremófilos para a astrobiologia?
1: A importância principal, Jorge, seria, teria duas linhas de desenvolvimento, que seria a parte do estudo da vida mesmo e o entendimento de como a vida funciona e como o maquinário celular funciona nesses ambientes extremos e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento tecnológico de como fazer a identificação desse tipo de, de organismo ou até das substâncias produzidas por esses organismos e pensando numa relevância astrobiológica de estudo da vida fora do nosso planeta, fora do planeta Terra, eu acredito pelo menos que essa vida ela existe, ela vai existir em uma forma unicelular muito parecida com os extremófilos que a gente tem no nosso planeta, principalmente relacionado aos extremófilos que são os amantes de do gelo e são amantes de temperaturas baixas que é o praticamente o ambiente que a gente tem mais distribuído de maior abundância no nosso universo, praticamente, nosso planeta é cicrofílico, é, tem uma
0: temperatura de aproximadamente 15 graus celsius. Então... Cri Criofílico, né? Me... Cri é um ambiente... É, é um crioplaneta, tecnicamente. Embora um um no...
1: planeta.
0: É, embora nesse momento nós vivendo aqui esses calorões aqui do verão brasileiro, todas as capitais acima de 30 graus, tempestades e enfim, um terror de aquecimento. Aquecimento local garantido. Né? A gente tem na dúvida se isso realmente é um crioplaneta. Mas
1: só de pensar qual é o principal componente da nossa do nosso planeta. Três quartos de água. Isso é isso. Três quartos de água dos oceanos? E a temperatura média de superfície desses oceanos é de aproximadamente 2 graus Celsius. E se você... Exato.
0: A superfície
1: depende do local. Mas se você vai, pode ser até 37 graus Celsius. Mas abaixo de uma certa profundidade, onde a luz solar não atinge mais, ela passa a ser a 2 graus Celsius.
0: Exato. A água então, média, a temperatura média no fundo dos oceanos é 2 graus.
1: De 2 graus. Uhum. Isso mesmo. Então que é o maior volume do nosso, do nosso planeta, Eles são águas de oceano e águas de oceano profundo. Então, a grande importância para o estudo de extremófilos do nosso planeta seria como o uso... De tanto como o desenvolvimento da pesquisa, como o tipo de, de vida que a gente encontra, o tipo de biologia que a gente encontra nesses organismos, nos ambientes que eles vivem, como sendo utilizado como um modelo e um análogo ao tipo de vida que a gente possivelmente vai encontrar fora do planeta. Tanto em satélites, como planetas do sistema solar, ou como até mesmo asteroides, o asteroide Vesta e o a Lua de Europa, a Lua de Júpiter, até mesmo Mercúrio que é o primeiro planeta
0: do sistema solar colado ali no Sol, tem capas de gelo na claro. nos polos e na face da então, que não que não recebe o Sol, na face é, oculta, ela não, é, ela não é escura ela é faz... oculta. Bom, essa no caso é, é escura também porque o Sol está do outro lado particularmente porque uhum. Mercúrio tem rotação aprisionada pois é, então gelo é o que não falta no sistema solar, a maior parte da água no sistema solar está na forma de gelo e havendo gelo, tem água, e tendo água podendo ela poder eventualmente estar derretida na fase líquida, em alguma circunstância, nem que sejam pequenas frações, já acende a luz da esperança de vida unicelular adaptada nesses microambientes, não é verdade?
1: Isso, e ao mesmo, ao mesmo tempo, se a gente pensar como se forma o gelo no nosso planeta, quando você tem água em líquido, você tem sais nessa água, e a partir do momento que a, o gelo se forma, o gelo quando se forma é, é, é a molécula de água mudando de, de, de forma líquida para sólida, e com isso você tem a separação desses sais da água, e eles começam a migrar para... Normalmente, é do, do, se você for ver um, um, um cor, né, um, um cilindro, é do centro para a extremidade.
0: Um bloco de gelo, ah, que eu estou
1: tentando... Sim,
0: uhum? a, a, a água congela, ela separa em duas fases, um trechinho veios de água pura, congelada, e nos interstícios entre elas... Água com bastante sal, porque ele se concentra ali, né? e, e, concentra, e esse isso. conjunto heterogêneo de gelo com sal e gelo puro se chama téctico. só para recordar os uhum. estimulantes que já esqueceram disso.
1: Eu já tinha esquecido. Olha
0: que caiu na prova, lembra?
1: Pois é, e, a, e o que é interessante com isso, que é o que você estava falando sobre a presença desse, desse, desse gelo, indica também a presença dessa água hipersalina entre os cristais de gelo. E sabe-se estudos de gelos do Ártico, uh, gelos uh, ciais, gelos marinhos, ciais, gelos marinhos do Ártico, que é um, um excelente projeto conduzido pela pesquisadora Judy Damon, na Universidade de Washington, no estado de Washington, né? eles viram a presença de seres unicelulares, de bactérias, entre os cristais de gelo. E elas, em atividade entre esses cristais de gelo, pela presença desse microfio de de água salobra que existe
0: entre os cristais de gel. É como se eles vivessem num ambiente que nem sequer é líquido e fluido, é quase pastoso. Então eles devem ter um metabolismo muito lento, tá? quase próximo, digamos, da dormência, que é uma das capacidades que as bactérias têm, né? De estar em estado latente por muito tempo.
1: Sim, elas podem desenvolver esse estado latente de dormência ou até mesmo uma baixa atividade celular. E essa baixa atividade celular tem... Uh bactérias que foram isoladas e cultivadas de que a gente chama de permafrost, que são solos permanentemente congelados. Esses microorganismos até mesmo tem um grupo da Rússia que que foi coordenado com o Tridens Klyukin que eles descobriram e publicaram uma bactéria que leva 120 dias para duplicar. A Escherichia coli leva 20 minutos. Nosso hum. intestino.
0: Essas então, bactérias é... foram encontradas com com que estariam em estado Sim. de dormência. A estimativa dele é de alguns com vários milhares de anos, mas ele suspeita que poderia demonstrar até alguns com milhões de anos de dormência, na verdade. Porque essa coisa de dormência de bactérias Sim. é meio controverso. Tem poucos grupos que teriam feito medidas. até aquelas medidas do grupo do Walter Cano, na Costa Rica, com bactérias tiradas do intestino de abelhas fossilizadas no âmbar, com um torno de 20 a 40 milhões de anos. A ideia é que extraiu esse material e que tinha, quando bactérias, que eles teriam conseguido alguma viabilidade. Mas isso é só o grupo dele conseguiu, não tem reprodução, é meio controverso. Esse trabalho do Walter Cannon aí é que deu origem ao argumento principal da, do filme O Parque Jurássico. Só que aí eles conseguiram uhum. bactérias em intestino de parede digestiva de mosquitos do Jurássico, onde teria então células uh, com material genético de dinossauros, e aí teriam então revivido eles. Bom, aquilo é tudo ficção científica. Esse negócio de reviver bactérias com muitos milhões de anos é, por enquanto, muito controverso. Não é mainstream na ciência. Mas o Glischinski, acha ter demonstrado alguns de até 3 milhões de anos. Então, Surpreendente, é um estado de latência, ou seja, ele não se decompõe. Deve haver muita perda, mas com uma população grande sobra algumas viáveis. Isso é muito surpreendente. É mais um extremo de vida a durabilidade nessas condições.
1: É mais um extremo de vida. Temos até um outro extremo de vida que eu devo acrescentar a todos os outros que você falou, que é o tamanho celular. Qual é o tamanho mínimo que uma célula pode ser para comportar um DNA, comportar ribossomos e comportar uma certa atividade celular? Ah, você pra... falei, é a célula pra... mínima pra... viável. Qual é a célula mínima viável. E isso é um, um, um assunto muito em controvérsia na sociedade científica, Várias terminologias diferentes, por exemplo, ultramicrobactérias e ultramicrocells são diferentes porque ultramicrocells são bactérias que elas estão em uma fase, um tamanho menor no ambiente, mas quando você cultura no laboratório elas voltam a um tamanho maior, que seria o tamanho normal delas.
0: Tem uma adaptação temporária.
1: Uma adaptação temporária. Bom, tem
0: bactérias que ficam de... um em formato quadrado quando estão em condições de estresse, ou seja, coisas surpreendentes. E qual é o outro tipo?
1: O outro tipo são as chamadas uh, ultramicrobactérias. A primeira foi ultrama... o micro... ultramicrocells, que elas voltam um no tamanho uh, normal, digamos assim, de um micro, quando cultivadas. E as ultramicrobactérias são bactérias que elas possuem essa morfologia de tamanhos de até 200 nanômetros, um diâmetro de 200 nanômetros, e elas mantêm essa morfologia quando cultivadas no laboratório. Então, tem distinções entre terminologias ou até mesmo a discussão relacionada ao tamanho mínimo de ah. que uma célula precisa ser para comportar um mínimo de ribossomos, o material genético e a atividade de produção de proteínas de manter a atividade celular. É,
0: muito legal, eu não sabia disso, isso isso me interessa muito. Aliás, é interessante também pelo outro ângulo, se falou um tempo atrás, existem alguns grupos que advogam a existência de uma outra entidade, que eu pessoalmente duvido, a chamada nanobactérias que estariam várias horas de grandeza abaixo das dimensões típicas de bactérias, mesmo as menores que seriam seres vivos também. Pessoalmente, eu não conheço nenhuma evidência científica da existência de nanobactérias. Não é a mesma coisa que essas microbactérias, né?
1: Eu acho que o que você está falando das nanobactérias são as que as relacionadas
0: a pedras de rim, que você está falando? Não. As relacionadas a... Não sei. Mas as nanobactérias foram invocadas na época do meteorito alh 34001 lá em 96, quando a NASA fez esse revival aí da, da busca de vida em Marte, que na verdade financiou todos esses projetos que estão rolando agora. Examinando hum. aqueles meteoritos coletados na Antártida, que na verdade eram meteorito oriundos de Marte e que conteriam o seu veio evidências de matéria orgânica, possivelmente resultante de atividade biogênica, e algumas evidências fósseis de coisas muito semelhantes a bactérias. Mas isso é muito controverso, é a parte mais furada ou frágil do paper. Eu, pessoalmente, não acredito que sejam nanofósseis, mas se fossem fósseis, seriam fósseis de bactérias da ordem mil a dez mil vezes menores que a menor bactéria conhecida terrestre. E eu não sei que tipo de metabolismo ele teria, que tipo de ADN, que tipo de repulsão. Ou seja, não é nada parecido com o que nós conhecemos, como tu falou, minimamente viável.
1: Depende do organismo que está se falando, uh, que a gente vai falar Jorge e tem, levar em consideração porque eu devo te falar que elas existem, <risos> nanobactérias elas existem, mas no caso o termo de nanobactéria foi até mesmo dado como um gênero de um organismo
0: tem o um, uh, um gênero e tem as nano que se refere ao tamanho, né? tem um pouco de abuso talvez na nomenclatura. Né?
1: Isso, e tem uma, uma linha científica que foi desenvolvida em aproximadamente 2000 Que eles começaram a descobrir Essa coisinha pequenininha Essa esferazinha pequenininha Em pedras de rim E se achavam que fosse nanobactérias E se fosse organismos ultramicrocelulares Com tamanhos de 200 nanômetros, 300 nanômetros E depois que se viu que não são E que é simplesmente uma precipitação De, de material orgânico Do próprio organismo, do próprio ser humano E o material mineral da pedra da pedra, né? da pedra ah, do rim, mas as ultramicrobactérias, elas são, eu diria que muito bem representadas em vários ambientes diferentes, como tem um estudo que foi desenvolvido em solos, ou até mesmo em deep ground water, águas de altas profundidades, em minas de drenagem Acid Mind drainage oh. Drenagem de, de minas ácidas Até mesmo em, em insetos Sistema digestivo de insetos Se levarmos em consideração agora Esse trabalho que foi recém publicado na PNA Sobre o Lago Vida Na Antártica, em Dry Valley Que eu sou a coautora é E a, a autora principal é a, a minha orientadora a, prof, a professora Dr. Alison Murray From, from the Desert Research Institute desert, Instituto de Pesquisas Desérticas E foi visualizado Neste ambiente que a maior abundância, mais abundante forma de, de célula encontrada tem aproximadamente 200 nanômetros. Mas o que, que foi publicado nesse artigo é que se não, não se tem certeza ainda que eles são se elas são realmente entidades celulares ou se eles são simplesmente partículas Presentes ou até mesmo vesículas Presentes e nesse ambiente
0: a Minha dúvida sobre as nanobactérias É sobre as dimensões finais delas Isso obviamente ainda pode ser, vir a ser demonstrado Mas é que tem os grupos mais radicais Eu Acredito que inclusive todos os processos de oxidação De metais conhecidos na superfície terrestre São catalisados por bactérias Realmente muito menores, E até das que você está falando Da ordem de, de, de dezenas de nanometros que eu acho muito estranho, mas, em todo caso, estou vivendo e aprendendo, e né?
1: Eu espero estar adicionando alguma coisa ao seu conhecimento, meu grande mestre, já que Lá. você já me ensinou tanto na vida, Imagina. que faz sentido pelo, pelo volume relação ao volume e tamanho delas. Porque já que o volume é menor e o tamanho delas é menor, a área de superfície é maior a nucleação desses metais é muito mais rápida nessa nessa Sim. superfície do que Ela teria não
0: nas outras. Catalisaria direto.
1: E tem estudos também que mostram teve um estudo eu acho que foi num bacilo, não tenho certeza, mas foi numa bactéria, com certeza, com a qual eles provaram cientificamente de que células mortas tiveram uma, uma maior aceleração de nucleação desses metais comparados com células vivas por causa da, da atividade celular ao redor das células vivas. A, a mudança de, de íons e a mudança de carga iônica na parte externa da célula dificulta essa nucleação, desse nucleation desses metais. E como essa atividade não existe mais na célula morta, é mais fácil esses metais serem nucleados e uh, serem concentrados nessa
0: superfície. vivendo e aprendendo. A gente não sabe tudo, né? A gente vê que eu ainda sou cético com as nanobactérias. Por enquanto, elas podem ser resíduos de células que fazem, catalisam certas atividades, mas não todas. Mas isso veremos. Então, elas
1: podem necessariamente não estar ativas?
0: Elas é simplesmente
1: formas dormentes?
0: Aliás, é, outra coisa para distinguir é vírus. Vírus não são bactérias. Vírus são organismos realmente mais compactados, que podem ter dimensões até maiores que bactérias ocasionalmente, mas eles são organismos desprovidos da maquinaria de reprodução, de replicação. Né? Então eles não têm tanta, tantos componentes moleculares internos e podem ser bastante menores. Né? Pessoalmente, aí vem um não. outro debate, deve lembrar da minha posição, né, que vírus, eu não considero seres vivos, mas potencialmente sim. E eles eles evoluíram a partir de, de bactérias. Isso dá para traçar. Todos os vírus pertencem a árvores filogenéticas de conhecidos, mas não são mais seres vivos enquanto não estiverem dentro de uma outra célula. Né? Qual é a tua opinião sobre vírus?
1: A minha opinião sobre vírus é que eles são bem chatinhos de trabalhar.
0: <risos> Além do não, que, eles causam doenças bem não, chatinhas também.
1: Também doenças bem chatinhas, exatamente. Sempre que eu vou pro Brasil, eu desenvolvo uma bem interessante lá também. Ou
0: oh, não? Mas,
1: é, vírus é interessante, mas ao mesmo tempo, se pensar por, sobre vírus ambientais, né, no, no meio ambiente, eles não são o mesmo tipo tipo de vírus, até mesmo quando você fala em vírus relacionados a, a bactérias ou que estejam em ligação com bactérias, eles são vírus diferentes dos vírus que contaminam a gente.
0: É verdade, é Então,
1: verdade. eles são chamados de bacteriófagos, né? De ba fagos. Os
0: bacteriófagos, é. é. Uh,
1: bacteriófagos,
0: é, obrigada. É, é os fagos e, são e importantes né? na história da biologia Centro, molecular. Quatro. É O fago é o que permitiu o surgimento de toda a biologia é. molecular, lá nos anos 44, é? com o do Dono Avery. Ou seja, a história da biologia molecular começa com o fago. E
1: é bastante interessante, e que se que, por exemplo, as partículas virais no, no ambiente são incontáveis, eles fazem grande parte do, de, muitas vezes, de atividades celulares e eles fazem parte do, do sistema biogeoquímico do ambiente, eles precisam estar presentes lá para que o sistema funcione, então tem uma grande dependência em relação a várias comunidades microbianas com a presença desse vírus na comunidade até mesmo para interação e troca de material genético, que a gente fala que é uma transferência horizontal, que o vírus contamina uma bactéria que tem um gene que faz com que a bactéria tenha a capacidade de degradar um, um metal pesado. Isso se passa para a população bacteriana e se tem uma mudança na, na comunidade, um shift né na comunidade microbiana e você passa a ter a comunidade desenvolvendo essa capacidade para pra ser resistente a esse metal pesado, então tem uma certa dependência evolutiva, como você falou. Legal. Muito interessante.
0: Muito bom. Então, a gente já tá chegando ao final do nosso programa. A gente discutiu as bactérias extremófilas, Fizemos um apanhado geral sobre elas, sua importância biológica e também a astrobiológica. E, claro, nos concentramos naquelas que tu tem dedicado e os teus últimos anos a estudar e que são uma fonte, aparentemente, inesgotável de surpresas agradáveis, as psicrófilas, né, bactérias que vivem em ambientes de baixas temperaturas. Tu, que és coautora da descoberta dessas bactérias, recém publicou o artigo no Proceedings da National Academy of Science dos Estados Unidos, sobre a descoberta dessas bactérias do Lago Vida, na Antártida. Então eu queria agradecer a tua participação e dizer que a gente vai provavelmente se encontrar mais vezes para continuar discutindo esses fascinantes assuntos da biologia, da astrobiologia. E é isso aí, mano. Muito obrigado pela tua participação. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, hoje falando sobre bactérias extremófilas, Tu quer dizer algumas últimas palavras? Um,
1: Obrigada a você, Jorge Por ter a possibilidade de ter me ouvido E até mesmo da discussão científica Que a gente teve agora nessa última meia hora Que foi muito boa É Realmente, quem está ouvindo esse programa de rádio Se vocês não sabem alguma coisa Sobre extremófilos, eu diria Vão e leem sobre eles Que eles são maravilhosos E <risos> é um novo mundo dentro do nosso mundo Dentro do nosso planeta Que a grande maioria não conhece
0: Esse é o programa Fronteiras da Ciência E hoje nós falamos sobre bactérias extremóforos com a nossa convidada Emanuele Kuhn, diretamente dos Estados Unidos O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli